0: Hawksbill, die Festung, in der so viele Hai sind, dass das Poseidon angepisst ist, die kochen dort eure Köppe, ihr Schwachmann.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 29 vom Hai-Alarm-Podcast, wie immer mit
0: dem Sonnenstern der deutschen Hai-Podcast-Szene mit Benni. Und natürlich mit dem Hai-Rufer der deutschen Podcast-Szene, Jörn. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über
1: gestengesteuerte Haie in unserem heutigen Film. Und jetzt geht es sofort los.
0: Ich habe ein Moin, bisschen Angst. Moin. Ich habe ein bisschen Angst, dieses Bier aufzumachen. Ich war eben noch kurz beim Kiosk. Und ähm, noch in der Tür vom Kiosk ist mir das Ding aus der Hand gefallen. Ach, du Himmel. Und dann ist es eine Dose. Also. Achtung. Ja. Ja. Okay, das war lang genug. Lang weniger spektakulär, ja, als ich jetzt erwartet ja, hätte. Äh, andere hätten mit äh, Unterbrechung der Verbindung gerechnet, aber gut. So, Prost. <lacht> genau. Ja, Prost. Bei mir gibt heute Flaschenbier. Ja, ist auch eigentlich geiler. Aber ich hatte Bock auf hm. ein Hopi halido Mhm. Machst auch nichts falsch mit? Ja, nee, vor allem ist es so kalt. Huh. Ja. Ja, was geht ab? Jo,
1: läuft alles. Ähm, neues Handy am Start. Ich habe ungefähr vier Stunden gebraucht, um es zu konfigurieren dass es wieder einigermaßen so ist wie mein altes Handy. Alleine die, die, ähm, die, die ungehörten Podcast-Episoden wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, hat zwei Stunden gedauert. Also Ach, hey, hey, ja, ja. Ganz, oh ganz prima. Aus dem Podcatcher die Liste exportieren von Podcasts und, und Feeds, die du abonniert hast, die sogenannte OPML-Datei. Dabei gehen aber trotzdem die Sachen verloren, die du halt noch nicht gehört hast, die aber schon runtergeladen sind. Du manuell gemacht bisschen, da. Ja, furchtbar. Ich
0: habe dasselbe hinter mir. Ich habe seit Freitag letzter Woche oder irgendwie so, Samstag, neues Handy und ähm, bin immer noch am Konfigurieren, ehrlich gesagt. Ähm, das ja, ganz Praktische fertig ist, bin ich auch noch nicht. Das einzig Praktische ist, dass Vodafone mir 100 GB geschenkt hat, als Willkommensgeschenk zur Vertragsverlängerung. Und dadurch kann ich auch äh, irgendwo, wo ich keinen WLAN habe, alle Apps, die ich vorher hatte, neu raufladen und so. Das ist ähm, Und ich finde es ja auch ganz praktisch, dass du beim Play Store ähm, siehst, welche du mal installiert hast schon mal und dann kannst du einfach nur sagen, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich und Ja, also das den Podcast, ging auch wirklich Ratze, fatze. Bei den Podcasts war ich ähm, tatsächlich gerade an einer, in einem, an einem Punkt, wo ich alles gehört habe.
1: Okay.
0: Ich lag hier ja äh, vier, fünf Wochen krank wegen meiner Knie-OP und ja. ähm, da konnte ich viel hören und jetzt war ich gerade auf leer und dann habe ich Handy gewechselt, das war perfekt. Also das Problem, was du beschrieben hast, habe ich zum Glück nicht gehabt. <lacht> ja, das ist,
1: also ich bin aber jetzt auch dadurch, dass ich drei Wochen Strohwitwer war oder sogar vier, habe ich deutlich mehr Podcasts gehört als normalerweise, weil klar, weißt du, wenn hier zu Hause niemand ist, der, der irgendwie sich unterhalten möchte, dann machst du halt einen Podcast an und da bin ich also ziemlich gut runtergekommen jetzt von, ich glaube zuletzt hatte ich irgendwie 90 Stunden, ungehörtes Material und jetzt sind es gerade mal knapp über 50 oder unter 50. Das ist ja lächerlich. Und, äh, ja,
0: das stimmt. Das hörst du ja beim nächsten Einschlafen weg. <lacht>
1: so lange liege ich zum Glück nicht wach. Das ist das Gute daran.
0: Boah, schlimm wär's. Echt. Gut. Ja, äh, dann, dann mal lass uns ab in die Thematik, würde ich sagen. Genau, mal mit Feedback anfangen. Ja, wir haben ganz viel ähm, Twitter-Aktivität gehabt diesen Monat. Äh, da Vielen Dank für. Wir haben ganz viele ähm, direkte, wie sagt man das, Erwähnungen bekommen. Menschen. Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht unbedingt alle erwähnen, aber wir wurden, wurden unter anderem gefragt, ob wir bestätigen könnten, dass ein Hai zu 64 Prozent aus Haiweiß, zu 33 Prozent aus Haigelb und zu 3 aus Haischale besteht. Wussten wir natürlich längst und haben es direkt bestätigt. Bildungsauftrag ausgeführt.
1: Check. Ja, mach gleich weiter am besten. Ich?
0: Ja. Achso, Du hast jetzt ja, ja auch alles
1: aufgeschrieben. Also
0: ja, gut. Bietet sich äh, an. Ja, Björn vom Hobby -Querschnitt -Pod Hobby -Querschnitt Podcast mit S oder ohne S, ist auch egal. Ohne. Hat, oh ja, hat uns ein Video zukommen lassen, auf dem jemand seinen Hund filmt, wie der sich über den neuen Teppich robbt. Das ist erstmal unspektakulär, aber das ist mit einer... Äh, Musik unterlegt, die man sonst wirklich in dramatischen Szenen in High-Film findet und das dadurch wird das Ganze, wirkt das Ganze wie eine großartige Hund-Hai-Attacke. Es ist ein super witziges Video, ähm, sehr sehenswert und das verlinken wir natürlich auch.
1: Sehr, sehr großartig. Vielen Dank äh, für die ganzen Tweets, die ihr immer in unsere Richtung schickt. Es ist echt äh, ganz fantastisch. Richtig. Und macht uns froh in genau. so vielerlei Hinsicht. Dass wir tatsächlich Hörer haben. Genau, die uns auch offenbar so sehr mögen, dass sie beim Twittern an uns denken.
0: Ja, und dass sie im Alltag an uns denken, äh, wie hier in dem, äh, wie Björn auch im im, ein, im Rechenzentrum irgendeinen Rechner oder ein Kühlerkombi gesehen hat, die halt Shark hieß. Ja. Und ähm, dass die Leute dann direkt dann uns damit assoziieren, finde ich natürlich großartig. Auf jeden Fall.
1: Ja, wollen wir uns den Film mal angucken? Ja, wollen wir. Habe ich schon. Dann ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Der lief ja neulich im Fernsehen. Ja. Genau. Und äh, da hatte ich nichts Besseres zu tun, als mir den schon mal anzugucken und jetzt dann natürlich dann noch mal vertieft äh, in der DVD-Fassung. Ich fange mal an mit dem Klappentext.
0: Bitte. Empire of the Sharks.
1: In der Welt der Zukunft sind 98% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Das letzte Stückchen Land mit den allerletzten Süßwasserreserven wird von dem skrupellosen Warlord Ian Fenn kontrolliert. Mit seinen Gefolgsleuten und einer Armee besonders intelligent gezüchteter Haie unterdrückt er den verbliebenen Rest der Menschheit. Wer sich seinen Anweisungen widersetzt, endet bei Gladiatorenspielen als Futter für seine Haie. Als einem ihrer Freunde das gleiche blutige Schicksal droht, beschließen die beiden Freunde Willow und Timor, sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen und den Tyrannen mit seinen blutrünstigen Bestien zur Strecke zu bringen frage ich mich direkt, haben die, Pot äh, die
0: Klappentextschreiber den Film gesehen? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. hätte hinterher anderes. erwähnt, aber das, ist, das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist sehr großartig. Das ist vielleicht das erste Mal, dass nicht der komplette Film in seiner Gänze erklärt wird, ja, weil das genau. einfach ein ganz, also völlig daneben ist. Aber egal, dazu kommen wir okay, gleich auch rein nochmal. jetzt. Genau. Ja, wie im Klappentext schon erwähnt. Die Welt steht nahezu komplett unter Wasser und das einzige Leben spielt sich auf, einen, auf diesen kleinen Pontondörfern ab. Und das Ganze wird Imperium genannt. Der böse Mann mit der zu großen Lederjacke, Mason Scrim, treibt auf einer dieser Inseln Tribute für Panem, äh, für die Hauptstadt ohne Namen und damit für den Herrscher aller Einwohner, Ian Fenn, ein. Im Gegenzug gibt es Trinkwasser und das Leben. Was wir erst später erfahren ist, dass die Tribute hier in Form von Austern überbracht werden. Scrim ist mit der Tagesausbeute mal so gar nicht einverstanden und kidnappt als Strafe fünf der weiblichen Einwohner, um sie als Sklaven arbeiten zu lassen. Den Rest schüchtert er mit einer Flotte bissiger Haie ein, die er mit seinen Handschuhen gestenhaft steuert. Die Handschuhe sind mit einem Modul im Kopf der Haie verbunden.
1: Eins der entführten Mädchen und ganz offenbar eine der Hauptcharaktere ist die hübsche Willow. Und kaum ist Scrim verschwunden, beschließt Willows Best Buddy Timor, sie umgehend wieder zu retten. Er und eine Frau namens Sion schnappen sich also kurzerhand ein Tiefsee-U-Boot, was da gerade so rumschwimmt. Das Ding kann so tief tauchen, dass nicht mal die kommandierten Haie da noch hinkommen. Und auf dem Weg zur Hauptstadt unterhalten sich die beiden über Haibeschwörung.
2: Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so etwas getan hat.
1: Ich habe sowas
3: schon einmal gesehen. Es ist unglaublich lange her, und es war anders.
2: Wie meinst du das?
3: Das ist schwer zu erklären. Ich bin noch ein kleiner Junge gewesen. Und es gab diese Menschen, die ähnlich waren. Menschen, die Respekt vor den Haien hatten, die sie nicht einfach benutzt haben.
2: Ich dachte immer, das wäre nur ein Märchen, damit sich die Kinder am Wasser sicher fühlen.
3: Nein, es ist wahr.
2: Und wo sind sie jetzt?
3: Schon lange tot. Aber vielleicht gibt es noch andere.
2: Du klingst wie die alten Leute. Das sind doch nur Geschichten. Wie können wir ihn aufhalten?
3: Eins nach dem anderen. Zuerst holen wir Willow zurück. Und wir müssen die anderen befreien.
0: Der Plan, die Gefangenen zu retten, schlägt relativ kläglich fehl und sie müssen sich schnell etwas anderes überlegen. Vom Austern sammeln sind noch ein paar Perlen übrig geblieben, mit denen wollen sie sich das nötige Personal erkaufen. Unterdessen erfahren wir, zu was die Sklaven genutzt werden. Für die Entsalzungsanlage und das schöne Leben in der Hauptstadt wird Energie benötigt. Aktuell kommt diese von Menschengetriebenen, nennen wir es mal Turbinen. An eine solche ist auch Willow gekettet und dreht fleißig vor sich hin. Ihre Turbinennachbarin ist ein kleiner Gegenstand aufgefallen, den Willow bei sich trägt.
2: Ein Sonnenstein? Solche Ernen habe ich erst einmal gesehen. Wer hat ihn dir gegeben? War es dein Vater? Mach dir keine Sorgen, ich erzähle es niemandem. Hat er es dir auch beigebracht? Er lehrte mich durch die Position der Sonne zu navigieren. Aber brachte er dir auch das Geheimnis der hai bei? Er konnte die Haie rufen. Die meisten von uns haben die Flut hier überlebt. Er starb, als ich noch klein war. Das hier ist alles, was er mir hinterlassen hat. Es muss einen Grund geben, wieso er ihn dir hinterlassen hat. Du musst uns alle retten.
1: Sion und Timor landen bei einer seltsamen Kneipe, die sich, in der sich offenbar alle Trickbetrüger, Diebe und sonstige dubiose Gestalten dieser Welt gleichzeitig aufhalten. Praktischerweise offenbaren sie auch alle gleich ihre Spezialfähigkeiten. Und so benötigt Timor nur ein kleines bisschen Überzeugungskraft und zack hat er eine ganze Mannschaft Rebellen am Start, die ihm helfen wollen, das Imperium zu stürzen. Wer jetzt noch nicht an Star Wars denkt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
0: Der Plan ist eigentlich ganz einfach. Nachdem ein Boot geklaut wurde, welches zufälligerweise eine sehr wichtige Ladung für das Kraftwerk enthält, sollen die Herrscher ganz klassisch erpresst werden. Timur und seine Mannschaft haben nämlich Teile für eine Maschine zur Energiegewinnung ohne Menschenkraft an Bord. Die wollen Fan und Scrim natürlich haben, aber drohen schon im Gegenzug damit, die Gefangenen zu töten. Timur sendet ihnen die Ladung, doch hat die Rechnung ohne seine eigenen Kumpanen gemacht.
3: Es ist zu spät. Was? Es ist zu spät, die Ladung zurückzugeben. Der Fehler, den du gerade machst, wird dich einiges kosten. Mr. Scrim? Sir? Ich wusste nicht, dass die Ladung gestohlen wurde. Das war nicht meine Idee. Das war so etwas wie ein Missverständnis und wir erledigen das jetzt sofort. Bringt die Ladung oder die Gefangenen werden sterben. Tun Sie das nicht. Ich bringe Ihre Ladung wieder. Das war nicht meine Idee. Das, das geht nicht. Was genau willst du damit sagen? Boom. Boom. Ich habe Sprengstoff ins Boot gelegt. Das war es doch, was wir tun wollten, Leute, oder? Oder? Den Kriegsherrn stürzen.
1: Die darauffolgende Explosion fanden die Herrscher nicht allzu witzig und fangen im Gegenzug an, die Gefangenen nacheinander den Haien zu verfüttern. Diese reagieren auch weiterhin auf Scrims wilde Gestik. Komischerweise wollen die Haie jedoch mit
0: Willow nichts zu tun haben. Ob sie der Sonnenstein schützt? Hm. Wütend, dass nicht mal das klappt, droht Fan höchstpersönlich damit, endgültig alle seine Lieben zu töten, sollte Timo nicht bald mal mit den Geräten rausrücken. Der hat von seinen Leuten eh schon die Schnauze voll, gibt die Sachen kurzerhand zurück und kündigt im Gegenzug gleich seine ganzen Gang. Doch diese scheint Gefallen an der Idee mit der Rebellion gefunden zu haben. Hör mal, du weißt genau, wenn sie diese Ladung bekommen, gibt es keinen Grund mehr deine Leute am Leben zu lassen. Die werden dann zu Haifutter. Die machen ihr Trinkwasser dann ohne menschliche Arbeitskraft. Welchen Nutzen hast du da noch für sie?
2: Wir haben jetzt diese eine Chance, um deine Leute zu befreien.
3: Und wenn uns das gelingt? Wenn wir sie befreien? Was dann?
2: Wir kämpfen. Wir alle. Wir haben einen Fehler gemacht und den Kriegsherrn so mächtig werden lassen. Wir ließen diese Bedrohung heranwachsen, während wir alle da saßen und nichts taten. Er hätte diese Macht nie erlangt, wären wir nicht alle so blind gewesen. Wir müssen ihn stürzen, solange wir es noch können. Jetzt! Hör auf sie. Sie hat recht.
1: Die kleine Gang in Rebellen bereitet sich also auf eine Attacke vor, während Kriegsherr Fan derweil Willow interviewt. Er erzählt ja eine ähnliche Geschichte wie die Frau an der Turbine. Er hat beim Untergang der Erde Willows Vater gesehen, wie er durch Highschwärme hindurchschwimmen konnte, ohne dass die ihm was taten. Und er rettete damit nicht nur Fans, sondern auch das Leben vieler anderer Leute und war damit die Basis für das Überleben der Menschheit. Inspiriert von den Fähigkeiten Willows Vaters hat er die High-Kontrollmaschine gebaut und damit seine Herrschaft erlangt. Zu gerne würde er auf die Maschinen verzichten und wissen, wie das mit dem Sonnenstein und dem rufen funktioniert. Wie hast du das getan? Wie kannst du sie beeinflussen?
2: Ich tat gar nichts. Ja,
3: alles klar. Wenn du dein Wissen mit mir teilst, gehört die Welt dir. Sag mir, wie es funktioniert. Ich schicke alle meine Haie nach KoroTor und werde diese Siedlung sowie jede in ihr lebende Person zerstören.
0: Penn will unbedingt wissen, wie das funktioniert und sein Plan ist fies und clever zugleich. Zunächst wird Scrim befohlen, alles vorzubereiten, um Willows Siedlung zu vernichten. Nebenbei lässt er seinen Techniker einen Helm bauen, der Willows Gehirnströme erfasst. Sowas geht ja schnell, das haben wir früher schon alle in der großen Pause erledigt. Nun lässt er eine andere Gefangene ins Wasser und beschwört ein paar Haie hinauf. Willow soll nun den Hain befehlen, die Frau zu töten. Andernfalls sterben alle ihre Dorfbewohner. Fies. Sobald sie ihre Kräfte einsetzt, wird gemessen, was sie macht und fertig ist die Superwaffe. Doch ganz so einfach klappt es leider nicht, da die Zeremonie von Eindringlingen gestört wird.
1: Denn draußen auf dem Meer kommen die Rebellen mit einem Segelboot und einem motorisierten Surfbrett angetuckert. Einer der Rebellen möchte nahe genug an die Festung herankommen, um einen digitalen Plan davon machen zu können und so die Schwachstellen zu erkennen. Trotz Verteidigung mittels eines komischen Katapults und dem Angriff einiger Haie gelingt ihnen die Operation auch. Fenn lässt den Angriff aber nicht auf sich sitzen und bereitet den Kamikaze-Hai vor und darauf haben wir alle gewartet.
3: Wenn ihr glaubt, ihr könnt einfach von mir abhauen. Wartet ab. Ich habe noch was für euch. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar bereitest du den Kamikaze Hai vor. Yes, Sir. Das Ding ist nicht Haiabweisend. Ich muss also schnell sein. Das ist Selbstmord. Hast du eine bessere Idee? Das dachte ich mir. Wir sind so weit gekommen. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich werde da reingehen. Und was tust du, wenn du es reinschaffst? Dann mache ich kurzen Prozess. Dann mache ich alles platt. Angefangen mit den Maschinen. Vertrau mir. Es wird funktionieren.
2: Ich komme mit dir.
3: Und wie willst du zurückkommen?
2: Lass das mal meine Sorge sein.
0: Nimu taucht also ab und lockt die Haie davon, sodass Timo durch den Haieingang in die Festung gelangen kann. Indirekt beteiligt dabei ist auch Willow. Die ist zwar inzwischen wieder eingesperrt, aber sie spürt die Unruhen und versucht die Haie zu manipulieren. Draußen zerstört der Kamikaze-Hai das Boot und macht sich daran, die Schiffbrüchigen zu töten. Endlich gelingt nun Willow, ihre Kräfte gezielt einzusetzen und kann so die meisten der Rebellen retten.
1: Als nun Fan wieder in der Szene auftaucht, will er dem Gehirnlesegerät noch eine Chance geben, dieses Mal etwas radikaler. Fan holt sich einen Haufen Haie und attackiert damit mehr oder weniger alle Gefangenen gleichzeitig. Klassisches Eigentor, jetzt wo Willow ihre Kräfte unter Kontrolle hat. Sie lenkt die Haie auf Fenn und seine Leute, der Kriegsherr schafft es gerade noch so, sich zu retten, Willow zu betäuben und sie ins Meer zu werfen.
3: Es gibt nur Platz für einen von uns in dieser Welt.
0: Timur gelingt es, die Stromversorgung der Festung zu kappen, indem er einfach nur alle Leute von dieser Tretenmühle runterholt und Willow vor dem Ertrinken zu retten. Als nächstes Hindernis stellt sich Lederjackenmann Scrim in den Weg. Den Kampf kann der unterlegene Timur, der eigentlich unterlegene Timur eigentlich nicht gewinnen, doch Willow schafft es, ihre telepathischen Kräfte so einzusetzen, dass Scrim Highfutter wird. Jetzt werden noch schnell die ganzen Gefangenen befreit, ein paar Gegenstände gestohlen, dann wird auch schon die Zerstörung der Festung vorbereitet. Doch drin drehen die Haie inzwischen völlig durch und zu allem Überfluss zerstört Fan das Sonnenlicht.
3: Kannst du das beenden? Ich weiß nicht, das sind eine ganze Menge. Kannst du irgendwas machen? Ich glaube nicht,
2: er hat das Amulett zerstört, meine Kräfte sind weg. Das ist nicht wahr. Ich weiß gar nicht was oder wie ich es getan habe, ich kann es nicht.
3: Diese Macht ist tief in dir. Das Amulett funktioniert nur mit deiner Macht. Es war nie die Quelle. Du bist ein Hairufer. Du musst nur an dich selbst
1: glauben. Das Finale des Films ist ein Machtduell, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Die Haie sind nur Marionetten von Willows und Fans wilden Fruchteleien. Und das ist so aufregend, dass Willow währenddessen locker drei Minuten unter Wasser bleiben kann. Starke Leistung. Wie der Showdown aber ganz genau aussieht, wie immer, keine Spoiler bei uns. Ja, vielen Dank. Ich danke dir, das war eine großartige
0: Zusammenfassung. Ja. Dieser Film ist unglaublich. Der macht mich fertig. Ich finde den so, ich, ich weiß nicht, ob auf, auf eine Art total geil und auf die andere Art unglaublich scheiße. Ähm, <lacht> das ist genau das. <lacht> ähm, der hat definitiv seine Längen, ja. aber der hat auch Elemente, die wir noch nicht gesehen haben. Sag mal drei. <lacht> Haie mit Gesten steuern, zum ja, Beispiel. Das stimmt, ja. Ähm, Energiegewinnung aus einer menschgetriebenen Holzturbine, einer einzigen. Ähm, und, okay, das dritte wird, äh, na doch, na, die Sonnenlicht. Das aussieht wie dieser Sonnenstein. ja, gut. Das ja. ist ja auch so eine Aber Mischung gut. irgendwie
1: aus, aus äh, magischem Gegenstand und äh, pobliger Sonnenuhr, ne? Also, sie peilt ja damit ja. auch irgendwie gegen die Sonne und kann dann wissen, ja. ist es ist Viertel nach Aha. acht.
0: Genau. War aber nur 10 nach 8 in dem Ja, Genau. Oder so. Und naja, also ich sag mal, dass das Hauptelement, was, was neu ist, in Anführungszeichen, ist halt dieses, äh, diese Gestensteuerung. Ne?
1: Das ist auch so, so ein Ding, das, also, also als sie an dieser an dieser Kolonieplattform da sind, wo, wo Willow und Timo herkommen, da müssen sie ja aber noch so eine spezielle Sonde ins Wasser lassen, damit die Gestensteuerung bei den Haien auch ankommt. Das fand ich auch ganz spannend. Aber das müssen sie nur dieses
0: eine Mal machen anscheinend.
1: Ja, genau, richtig.
0: Also das ist Und irgendwie... Ich habe mich gefragt, wo komm, Also die Haie kommen ja aus... Wenn dieses Ding runtergelassen wird, öffnet sich ja unter Wasser so, eine große, so ein großes Haimaul, so eine große Metallklappe. Genau. Da kommen da die ganzen Haie raus, ne? Ja. ja. Und wir sehen öfter mal die gleiche Szene, wie die da halt rausschwimmen. Und ähm, wer erklärt denn denn, dass sie da jemals wieder zurückkehren sollen? Also ganz ehrlich, das wir wird ja nicht nie gezeigt, ne? werden. Ne? Ja, genau und wo ist das die müssen ja irgendwas komplett eingeriegelt haben die Tiere ich habe ja so verstanden
1: dass es gewissermaßen der Innenhof der, der Festung von Fan ist
0: ja genau aber so viele wir müssen ja.
1: doch in aquarien sterben haie es <lacht> ist ja das ist ein Meerwasseraquarium oder so ähnlich keine ahnung ja
0: und die haie schwimmen nicht besonders tief das finde ich auch geil dass du ja. ein Upo, hast was tiefer tauchen kann als ein
1: hai <lacht> ich habe beim gucken äh, habe ich nachgeguckt äh, ein weißer hai hat den Rekord aufgestellt, der ist in 1200 Meter Tiefe gesichtet worden. Und ähm, das ist mit diesem Klapper-Ding von U-Boot, was sie da haben, finde ich das echt, sagen wir mal, ambitioniert. Sportlich. Offenbar ja. ja 1250 Meter zu gehen. Aber was ich noch viel geiler finde, diese diese eine, diese Blonde, die sie da rekrutieren in der, in das, ich sag mal, in der Scum Bar, ähm, die, das ist ja eine Tiefseetaucherin, die auch so super lange die Luft anhalten kann. Und ja, die rekrutieren genau. sie ausschließlich dafür, dass sie die Haie ablenkt, damit Timor durch die Klappe reinschwimmen kann. Das heißt, die Olle taucht ohne Anzug, ohne alles, ohne Luftvorrat, 1250 Meter, wo die Haie halt nicht hinkommen. <lacht>
0: Und vor allem sind diese Haie ja doch recht schnelle Tiere ja. eigentlich und ja. sie schwimmt, um sie abzulenken und das stellt man sich dann so vor: sie taucht mega schnell, tauchen, wissen wir ja, geht super schnell. Gan und, ähm, gerade für Menschen, problemlos. Ja, gerade auch noch, dann noch ohne Schwimmflossen quasi, also sie peest darunter, die Haie offenbar alle ihr hinterher und ab den 1200 Metern sagen die, ja, Moment, ja, weiter gehe ich nicht, Leute, genau. also so nicht. Ne? Macke. Also, was war man? Was war, und sie? Ach, kein Problem. Wenn das, wenn das U-Boot in einer der ersten Szenen ähm, in einer Tiefe ist, wo, wo die Haie nicht hinkommen und es von dem Druck zerdellt wird, ja. was passiert dann mit einem Menschen, der da unten ist?
1: Das ist genau die Frage. Die habe ich mir auch
0: gestellt. Und äh, bei dieser Szene, wo wir gerade da, dabei sind, wird auch ganz deutlich, dass sie ein relativ kleines Budget für CGI hatten. Also, ja. wie dieses Boot von dem Druck zerhauen wird, das ist großartig. Das
1: das stimmt. Vor allen Dingen ja, aber auch im, im Inneren des Bootes ist das auch ganz toll dargestellt. Da läuft dann halt so ein so ein, so ein kleines Rinnsal äh, an an Wasser, an der U-Boot-Wand runter. Und seine äh, Kollegin da, wie heißt sie nochmal, Sion? Sion, ja. äh, die kriegt auch, die sieht sowieso den ganzen Film über furchtbar panisch aus, fand ich. Also den ganzen Film über das Gesicht ist total angstverzerrt. Äh, und da wird es halt nicht besser in der Szene, äh, wenn es da ein bisschen reintröpfelt. Aber das sah zumindest noch einigermaßen nach. Äh, nach, wir machen uns mal Gedanken, wie können wir das filmisch umsetzen? Aus,
0: aber diese Szene war viel zu lang in dem U-Boot ja. also, und vor allem, wie schnell die auf, auftaucht: er raus, dann er wieder rein und dann sind sie wieder unter Wasser. Also, die haben ja die ganze ganzen Dialog in derselben Einstellung gefilmt. Ja. und man sieht nie, ob sie jetzt tiefer oder höher unter Wasser sind. Ja, weil sie sind also auch sehr clever. Alles nicht viel Mühe gegeben,
1: CGI von unten produziert haben, dann, wo es nicht so richtig gut erkennt. <lacht> ja. ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, die, die Synchro fand ich ganz das furchtbar. Ganz schlimm. Und zwar, Eigentlich mir ist es eben gerade aufgefallen, ich würde gerne den, den, den zweiten o noch nochmal einspielen, wo sie da an dem äh, an, diesem, an diesem Turbinenrad drehen. Warte.
0: Ja.
2: Ein Sonnenstein. Solche Ernen habe ich erst einmal gesehen. Wer hat ihn dir gegeben? War es dein Vater? <lacht> Mach dir keine Sorgen. Ich erzähle es niemandem.
1: Also normalerweise machst du es ja so, dass du halt irgendwie äh, in der Synchronkabine stehst, da hast du irgendwie einen Bildschirm und dann siehst du halt erstmal kurz die Szene und dann wirklich nur groß raufgesoomt äh, auf das Gesicht deines, äh, de deines Charakters, den du zu synchronisieren hast. Und dann musst du eben gucken, dass du den Text äh, so einigermaßen in der, in der Emotion auf die Lippenbewegung draufsprichst. Das ist, stelle ich mir wahnsinnig knifflig vor. Aber hier klingt es halt so, als hätten sie einfach jemanden irgendwo in ein Studio gesetzt, hier ist dein Text, bitte einmal vorlesen. Da ist halt so gar nichts genau. gespielt dran irgendwie. Das, das ist Stichwort
0: einfach nur ist Emotion. Genau. Ja, genau. Also. Oh, und das, das hast du halt... Ich bin hier seit Tagen festgekettet und muss hier Strom versorgen. Darüber können wir so mal separat unterhalten. <lacht> ähm, <lacht> müsste völlig ausgelaugt sein. Die Kollegen werden schon teilweise ins Wasser geworfen, weil sie so erschöp äh, erschöpft sind und sie... Oh... Ein Amulett. Genau. Hast du das von deinem Vater? Keine Sorge, ich erzähl's keinem. Äh, Junge. <lacht> also, das muss auf jeden Fall ohne, ohne Bild passiert sein, weil das ist so schlecht. Das könnte ich besser. Vor allen Dingen. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. So,
1: dann ähm, am Schluss fand ich, klang sie ein bisschen wie, wie Siri. Du musst uns alle retten. Ja, genau. so, Total mechanisch gesprochen irgendwie. Ne? Und das hast du, du halt durch den. Das hast du wirklich durch den durch den kompletten Film. Ich habe zwischendurch ab und zu mal äh, bei der DVD auf die englische Tonspur äh, geschaltet. Natürlich hast du da viel mehr Emotionen mit in den Stimmen, weil die natürlich in der Situation gerade auch dann bewusst spielen. Aber zum Teil ist es wirklich durch den durch den übersetzten Text und durch die merkwürdige Intonation geben die manchmal den,
0: den Sätzen einen komplett anderen Sinn,
1: als er im Original war.
0: Und das... Ja, vor allem völlig unemotional, genau. Ja. Das kommt immer wieder darauf zurück. Ja. Genau, richtig. Ähm, lass noch mal kurz, weil du gerade DVD gesagt hast, noch mal kurz auf den Punkt, den wir schon angesprochen haben, mit dem Klappentext, ne? Also, wollen wir den mal durchgehen? Aber unbedingt. Der erste Satz stimmt. Die, die Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Genau. So. Das letzte die Stückchen letzten, Land. Genau, das... Es gibt kein Land. Punkt. Genau. Auch die letzte Die gibt es nicht. Das wird aufbereitet. Genau. Ja, also die haben doch so eine Maschine, wenn ich es richtig verstanden habe. Das
1: ist das, woran sie da drehen. Ja eben, das ist die Entsalzungsmaschine.
0: Genau. Und ähm, dann kommt äh,
1: irgendwie eine Armee Gladiator besonders... Ne, nee, 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 Vorher noch. Nicht? Eine Armee ja. besonders intelligent gezüchteter Haie. Ah, das ist natürlich Quatsch, denn die haben Implantate. Das sieht man ja auch, wie die aufleuchten, sobald
0: er seinen Handschuh anzieht. Richtig. So, dann, dann Gladiatorenspiele ja, mit. Gladiatorenspiele, die gibt's nicht. Quatsch. Und dann kommt der beste Satz. Als einem ihrer Freunde das gleiche blutige Schicksal droht, beschließen die beiden Freunde Willow und Timur, sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen. So, stopp da. da also genau. Erstens wird Willow ja, äh, ähm, geführt und Timur entschließt sich, sie zu retten. Und, und zwar, die, der Widerstandsgruppe entschließt, äh, schließt er sich nicht an. Er bildet sie. Sondern. Ja genau, er gründet sie, genau. Ja. Sie schließen sich ihm an.
1: Genau. Also das ist kompletter Wahnsinn, was sie da reinschreiben. Kommt und dann ist da noch ein Kommafehler Das ist dann das Nächste, genau. Das treibt das Ganze auf die Spitze. Bis dahin konnte ich dem noch folgen, aber mit dem Kommafehler
0: Alter, da könnte ich ausrasten. Ich verstehe nicht, wie man <lacht> da ein Komma hat. Sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen und den Tyrann mit seinem blutrunzigen Bestien Komma zur Strecke zu bringen. Was ist denn, wer, also, das da macht man noch kein Komma oder bin ich doof? Da
1: macht man kein Komma, es sei denn, man missversteht das Ganze als eine Infinitivkonstruktion im Nebensatz. Um, zu. Verstehst du? Ja. Vor, vor so einem äh, ja. ich, ich ging ja. über die Straße, um mir ein Eis zu kaufen. Da kommt ein Komma hin. Vor das Um. Aber hier halt nicht. Das muss man nur erkennen. Genau.
0: Ja. Da ist ja nicht mal ein Um. Ja. <lacht> da ist nur zur Strecke bringen.
1: Ja, das, das äh, Um kommt da, das ist da ja, glaube ich weiter vorne. aber das
0: Ach, ist auch egal. Ach so, ja, um sich einer Widerstandsgruppe anzupassen. Richtig, ziehen, ja. genau, aber dann ist totaler Quatsch. Ähm, findest du nicht, an welchen Film hast du gedacht, als du das gesehen hast? Ich habe die an ganze Zeit,
1: anderen? also erst an, an Waterworld natürlich gedacht. Ähm, dann ist es eine ne sehr starke Star Wars-Anlehnung, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch an Space denken müssen.
0: Hast du eine Sekunde an Planet of the Sharks gedacht? Weil der genauso ist. <lacht> nee.
1: Hab ich nicht. Das ist doch der gleiche Film, das, das ist
0: auch auf so Pontons.
1: Ja, aber also im, im Unterschied zu Planet of the Sharks haben wir ähm, in diesem Fall zumindest äh, einen Bösewicht, der die Haie kontrolliert und nicht einfach die Tatsache, dass da Haie sind. Ja, Mit einem Mutterhai. Mein, aber,
0: aber das Setting. Das Setting das ist Setting komplett ist das gleiche. Eins, ich glaube, die haben diese, einfach dieselben Sachen benutzt. Ich glaube auch. Also, der, ich, ich dachte, ich mach ihn an, das ist hoch, falsche DVD. Oder was?
1: Ja. Nee, ich habe tatsächlich nach, nach Referenzen zu richtigen Filmen geguckt und da war es dann eben, da war Planet of the Sharks raus. Ähm Ach ja, so. <lacht> nee, was, was ich, also die, die stärkste Erinnerung hatte ich tatsächlich äh, am Schluss, als er sagt, äh, so, du brauchst dieses scheiß Amulett nicht, du hast es in dir, du bist ein hai da habe ich sofort dran gedacht, äh, Spaceballs wo er, wo sie auf dem, auf dem Schiff sind auf Spaceball 1 und Lone Star es nicht hinbekommt den den Saft einzusetzen und dann erscheint ihm Joghurt in, in einer Vision der sagt du kannst es du kannst das mit der, mit dem Saft setzt den Saft ein irgendwie sowas und und er sagt nein ich habe den Ring nicht mehr es ist mir in den Gulli gefallen und der Ring ist hin du hast ihn aus einem Kaugummi-Automaten, den brauchst du nicht so du kannst es alleine da musst ich dran denken in der Situation so, so. weil dieses dieser Sonnenstein eben auch genauso aussieht als wäre es
0: Kaugummiautomaten. automaten Das ist halt einfach nur billiger Mumpf. Es gibt wenige Filme, die so anstrengend sind zu gucken wie Spaceballs. <lacht> aber der Wo ist ich auch mir wirklich gut. Lieber Play of the Shark sagen. Echt? Och,
1: ich finde den total großartig.
0: Ja klar, ist der großartig, aber auch anstrengend, oder? Hm. Aber der, weil Ein der so bisschen. Ist auch. Ja, eben, der
1: ist nicht so besonders gut gealtert. Das stimmt.
0: Gleich mal hier zum ähm. Zweitbier greifen am besten. Ähm, Na Ja. hast du? Ich würde gerne mal zu der U-Boot-Szene zurückkommen. Die hat es mir irgendwie angetan, weil die so ja. lang war. Hast du gesehen, was sie gemacht haben und warum der Strom ausgefallen ist?
1: Nee.
0: Ähm, die, <lacht> er sagt, also, oh, das geht alles nicht mehr. Ja, Wir können kann, nicht, losfahren. Kann nicht losfahren. Genau. Genau. Und dann... Sagt sie, oh, guck mal hier. Und dann zeigen sie eine Autobatterie, wo, wo der Stecker, das sind ja so, so runde Stecker, die man darauf packt, ja. bei der Autobatterie. Und die sind dann ja so mit Schrauben befestigt, aber das, das also du hast so einen Pin Pinöpel und dann kommt dieses runde Ding darauf. Mhm. Und genau das war halt ab. Und sie drückt das einfach rauf und sie fahren los. Da oh. <lacht> sie einfach eine offene Autobatterie im Cockboot eines Untersee-U-Boots. Das war die doch In sehr das
1: Wasser ]artig. hineinläuft, ja. Genau, ja. <lacht> aber das, das ist mir tatsächlich in, in, bei beiden Malen gucken äh, entgangen, weil ich äh, entweder beim, beim ersten Mal gucken habe ich halt irgendwelchen Unsinn getwittert ähm, und zum anderen äh, beim anderen Mal habe ich mir dann irgendwelche Notizen gemacht, äh, weil ich diese Szene halt so unfassbar langwierig und langweilig
0: fand. Ja, da hat man Zeit für viele Sachen. Auch ja.
1: Ähm, mir fällt aber gerade noch ein, äh, worüber ich auch gerne mit dir sprechen wollte, die Handlanger von, von Scrim und, und Van. Fan, das sind was, was sind das für Typen? Du hast entweder hast du halt so unfassbar muskulöse, aber völlig stumpfsinnig guckende Kerle, die irgendwelchen, irgendwelche Protektoren und Ketten und Halsbänder tragen, völlig sinnbefreit. Und dann gibt es aber auch so einen. <lacht> Ich hatte noch gestern, ich hatte irgendwie neulich geschrieben bei Twitter, so Statisten-Casting bei Empire of the Sharks, du musst nichts können, Hauptsache du hast ein Sixpack und in dem Moment läuft noch ein weiterer Typ durchs Bild, ganz kurz ist denn nur zu sehen, so 30, 40 Sekunden, aber es ist halt voll die Hühnerbrust, so der kann, der, der ist halt so kein bisschen kräftig und er sieht noch nicht mal so aus und, und guckt einfach auch nur total dumm, während er irgendjemanden abführt. Aber in so einem endzeitapokalypse leben. Auf so einer Pontonstadt mit völlig unfassbar überfluteter Welt und sowas. Wenn du jetzt der Handlanger von Dr. Evil wärst, würdest du dir irgendwie ein Halsband umbinden und so, so einen Lederriemen mit denen wo du irgendwie einen Ellbogenprotektor an dir befestigst oder würdest du vielleicht lieber irgendwie einen Pulli anziehen oder ein T-Shirt oder irgend sowas? Also ich habe gedacht, was wird, das ist doch
0: Quatsch so rumzulaufen. <lacht> ja, oder was? Ja, vor allem finde ich, dass, er, dass das halt so ein, so ein, so ein, so ein Männchen ist. Also ich würde mir vorstellen, dass in so einer Welt, wenn du da überleben willst, musst du auch ganz gut körperlich am Start sein. Ja. Und dann passt dieser Wissenschaftler, der innerhalb von 30 Sekunden dieses äh, Gehirnstromlesegerät baut, gar nicht da rein. So ein dicker Mann, der sieht aus wie... Er sah aus wie hier. Wie heißt der Regisseur von Herr der Ringe, als er noch dick war? Peter also Jackson. Hieß, heißt immer noch so, genau. Aber ich meine, so wie er als er noch dick war, ja, so sah er aus. Das stimmt. Der passt da meiner Meinung nach auch, warte, gar nicht rein.
1: Nee, kein Stück. Ähm, zumal, wenn, wenn du in einer Welt lebst, in der die Rohstoffe so unfassbar knapp sind, wie sie da offensichtlich, ja, also genau. wie sie da geschildert werden, da ne? kann es halt eigentlich keine Dicken geben, genauso wie es da so, solche Muskeltypen geben kann,
0: die halt den ganzen Tag im, im Gym rumhängen. Der Dicke müsste eigentlich das Oberfeindbild sein, weil er denken, der isst uns alles weg. Genau.
1: Ja. Ähm, was ich auch sehr großartig fand, äh, als sie da in dieser, in dieser Bar waren, um sich eines, eine Crew irgendwie zusammen äh, zu schnorren, äh, dann kriegen sie echt Riesenprobleme damit schon mit dem Türsteher von der Bar. Der nimmt ihnen ihre Wertsachen ab, mit der sie irgendwie die Leute rekrutieren wollten und haut damit ab ins Innere. Zwei Minuten später fliegt der Typ achtkantig aus dem Laden und da kommt dieser, <lacht> dieser legendäre Captain Anne raus eine, eine Hardcore Braut, die irgendwie, wo du sofort siehst, okay, die hat echt was drauf und hat alles schon gesehen und äh, die hilft ihm jetzt bestimmt, macht sie aber nicht, gibt ihm erstmal die die Tüte zurück da und und lässt ihn dann stehen und als er das zweite Mal ankommt, alle Jungs und Mädels gefeuert hat, weil die alle nur Scheiße gebaut haben, da steht sie dann plötzlich hinter ihm und sagt, ja, äh, lass mal losfahren, ich habe hier, ich habe mein Schiff am Start und du denkst halt so das ist der krasse, legendäre Captain dieser ganzen Flotte. Die hat die Eier, die die ganzen Typen nicht haben. Die fährt jetzt raus mit ihrem Mörder-Killer-Boot. Und dann ist das halt irgendwie so eine sieben Meter-Segeljolle oder
0: was? Echt? Ich, das, das, ich, das war so lächerlich. Zumal. Mit so einem ja? Nussschale im dem Außenbord, aber? Ja,
1: genau. Und dann, dann ist die halt irgendwie, siehst halt, die ist irgendwie fabrikneu. Da kommen dann nur so ein paar komische ähm, Rostmalereien dran. Und das finde ich sowieso großartig. Alle Schiffe, die, die wir sehen, sehen furchtbar abgerockt aus, sind super dekoriert mit irgendwie Knochen und Schädeln und so weiter, aber haben alle die vorschriftsmäßigen Rettungsmittel am Start. Ja, Rettungsringe, so diese aufblasbaren Inseln
0: und, und so sieht das Ding halt auch aus. Ich sehe, was du meinst. Diese, diese Alte macht voll einen auf heftig, ne? Ja. In dieser Kneipe sind ja erstmal alle Betrüger der Welt auf einmal, voll praktisch. Und sie hält sie aber für noch härter. Genau. Und die, sie steht da voll drüber. Und nachher, als sie diesen Funkspruch oder diesen Funkspruch abhört, genau, sagt sie, entschließt sie ja, sich den Leuten anzuschließen und kommt dann damit und alle so: Ja, jetzt gibt es Voll auf die 12. Und genau wie du sagst, sie macht halt original gar nichts. Sie hat, sie hat keine Aufgabe. Sie hat. Ja, sie also fährt sie hat halt das, Boot. das Schiff. Okay. Ja. Und das ist super langsam. Aber ähm, sie hat keine Aufgabe. Also, nachher ergibt sie sich. Super, klasse. Ja. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, sonst, sonst war es das eigentlich, oder? Also ich habe ich
1: Im Wesentlichen, sie, sie steuert natürlich das, das Boot äh, auf die Festung zu, ähm, wo es dann heißt, so wir müssen noch näher ran. Wir können nicht näher ranfahren. Sie haben ein Katapult. Und dann kommt dieser Sprengstoff rein ihr sagt: Hä, ein Katapult? Wo ihm dann erstmal jemand erklärt, das ist ein mittelalterlicher Waffe. Ja, ich weiß, was ein Katapult ist. Warum fragst du denn dann? Und dann fahren sie halt, dann schießen die auch mit dem Katapult irgendwie so ein so V8-Motor. Was ist das? Ja, genau. das, ist, das ist tatsächlich so ein, so ein Motorblock von, von einem V8. Also Aber
0: ich dachte... Da kommen jetzt noch Haie raus oder so. Das war ja total unspektakulär.
1: Ja, das ist einfach nur so ein, so ein Wurfgeschoss von irgendwas, das sie nicht mehr brauchen. Also ich konnte das auch nur, nur identifizieren, weil ich halt immer Pimp My Ride geguckt habe, wo sie halt genauso mhm. Teile immer in die, in die Karren reinhiefen da mit dem Kragen. Ja, ja, klar. Äh, und äh, dann brauchen sie eine Minute, um den nächsten einzuhängen, damit sie da weiterschleudern können. Und in der Zeit müssen sie halt noch mal ranfahren. Und sie quakt immer, wir müssen weg, wir müssen weg, das trifft uns. Also so richtig, also die... Die Eier hat sie
0: nicht an der Stelle. Die Ablenkung ist ja, ähm, das ist eigentlich das Highlight, ja. neben diesem Piraten, der Platon spricht. Ähm, <lacht> das Highlight ist ja dieses, dieses Surfbrett, was einen Motor hat. Wie geil ist das denn?
1: Sensationell, davon hätten sie fünf gebraucht. Dann wären sie viel besser vorangekommen.
0: Ja, besser und viel vor allem viel schneller.
1: Ja. Und
0: sie hätten auch, das habe ich mich
1: die ganze Zeit gefragt, als sie im, im, im Radius, in der Reichweite dieses Katapults waren, warum fahrt ihr nicht einfach einen scheiß Zickzackkurs? Warum weicht ihr nicht einfach aus? Ihr seht aus 300 Meter Entfernung da irgendein Geschoss ankommen und ihr weicht nicht
0: aus. Ihr fahrt einfach stur euren Kurs weiter. Wie dumm. Nein, Moment mal. Also mit dem Boot kannst du nicht so schnell ausweichen und wie sollst du genau erkennen, wo das Teil hinfliegt? Also da muss ich die ein bisschen naja, den gut, Entschuldigung, nehmen. Entschuldigung, du siehst doch, das Ding das fliegt
1: auf dich zu, dann machst du hart Backboard und gibst Vollgas und dann bist du doch irgendwie 20
0: Meter weg und dann wird das auch nicht mehr der knapp. Jolle? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also... Man hat das Gefühl, da müssen erstmal fünf Befehle gesprochen werden, dann muss einer das Segel wenden und na egal. Auf jeden Fall freue ich mich eh, wie die genau das Katapult steuern. Also das ist ja eh so ein Mythos, dass so ein Ding zielen kann. Das war ja schon bei Herr der Ringe so, dass die genau getroffen haben, was sie wollten. Was aber völliger Unsinn ist, weil das Ding einfach du kannst nur ungefähr messen, so, mhm. wahrscheinlich, nach neuesten Berechnungen, fliegt das Ding so weit und wenn da noch ein Troll drauf sitzt, dann ein bisschen kürzer. Und die müssen ja genau wissen, wie, wie weit so ein scheiß V8-Motor fliegt. Ja. Und, aber da, sie treffen ja fast, also das ist ja super unlogisch. Das stimmt.
1: Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, die ein bisschen weiter vorne im Film stattgefunden hat. Wie immer springen wir ein bisschen hin und her. Und zwar, als sie die Frachtklauen von dem, die an die Festung gehen soll, und gucken sie, stehen sie auf diesem Kutter und gucken sich an, was die alles geladen haben. Und das ist halt so eine so eine Kiste mit irgendwelchem sinnlosen Gelöt. Also ich würde sagen, mhm. da war oben auf lag irgendwie das, das, das Gestell von einem Bürostuhl, das ein bisschen angemalt war. Und noch so ein paar Rohre und dann steht dieser Typ da, der, der diese Sonaraufzeichnung machen soll von der Festung und sagt, ach so, ja, hier, guck mal, was sie da haben, eine kinetische Energieerntemaschine. Und darunter, das ist ein kin kinetischer Energiegenerator. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist echt beschissen übersetzt, aber eine kinetische Energieerntemaschine, <lacht> das, äh, das muss einem doch schon beim, beim Schreiben auffallen, dass das Mumpitz ist, dass es da irgendwie ein besseres Wort für geben muss. Und die
0: Maschine, mit der sie Energie erzeugen, ist ja auch noch viel geiler eigentlich.
1: Ein kinetischer Energiegenerator.
0: Also, ähm, ja, genau. Also, da stehen fünf Leute an so einem Holzapparat und, und äh, erzeugen die ganze Energie für die ganze Insel, oder was?
1: Ja, na, und in, in, in der Frachtkiste äh, ist ja ein, ein Generator, der diese ganzen Leute ersetzen kann. So, und die Energie, die dieses Ding erzeugt, der Generator, der kinetische Energiegenerator, die musst du natürlich dann mit einer kinetischen Energieerntemaschine äh, auch irgendwie einfangen.
0: Ja, vor allem, wohin? <lacht> äh, also vor allem, wo kommt ähm, die Energie her, mit der das Ding überhaupt anfängt zu laufen? Ja. Oder? Also ich, ich, ich habe mir versucht vorzustellen, wie dieses Teil funktioniert, weil kinetische Energie ist ja Bewegung. Ja, ne? richtig, genau. Und ähm, Totaler Unsinn. Das, das ist totaler Unsinn. Ich, ich habe bis heute nicht verstanden, wie nee. sie da die Menschen ersetzen wollen. Wobei natürlich diese Typen, die da mit original einem kmh sich an diesem Holzteil rumdrehen, wie die genug Energie erzeugen, um überhaupt irgendwas hinzukriegen. Weil das, man sieht immer nur die. Und als ich vorhin meinte in der Zusammenfassung, ähm, Timo gelingt es, die äh, Energiezufuhr zu kappen, heißt es so viel wie, er lässt die Gefangenen an diesem Ding genau, frei. Richtig, er
1: macht <lacht> die einfach los und dann rennen sie weg.
0: Also wenn die davon 200 hätten oder so. Ja. Meinetwegen. Aber die haben eins. Und <lacht> das dreht sich mega langsam. Ja, Das kann nicht funktionieren. Und hat oben noch zwei Segel drin. Das ist richtig dumm.
1: Das und das, diese Segel, das ist ja nur also wirklich Deko. Das, also die bringen ja gar nichts. Das ist an, Allein schon von der Segelfläche her. Also das könnte man wirklich automatisieren. Mit Segeln. Das ist ja, nur klar. echt keine große Sache. Ja, also Na ja. Und dann haben wir, natürlich, würde anders gehen. haben wir natürlich noch wieder das übliche, die ganzen Haie die klingen wie hungrige Tiger. Und das hört man selbstverständlich auch, auch oberhalb der Wasseroberfläche. Ja, natürlich. Also die Viecher schwimmen unter der Wasseroberfläche irgendwo rum und du hörst halt irgendwie so dieses permanente Grollen. Und warum? Wo kommt das her? Was ist da los? Ja, und das gehört dazu. Wenn, ja, wenn, ich weiß.
0: Aber trotzdem. Also, ähm, es wäre natürlich ein unfassbarer Film, der... Einfach irgendwo spielen würde und plötzlich hörst du Platsch und da kommt ein Hai raus. Aber äh, ah. der Zuschauer muss ja wissen, dass es kommt. Ich glaube nicht, also ich finde, in den Filmen wirkt es immer nicht so, als würden die das hören. Das hören immer nur wir. Meinst du das? das klingt irgendwie so. <lacht> das Bier ist aber auch lecker. Entschuldigung.
1: Müssen wir noch über die Hirnwellenaufzeichnung sprechen?
0: Oh Gottes Willen, bitte nicht. Warum äh. hat der
1: Typ ein Headset auf? Fangen wir mal damit an.
0: Weiß ich doch nicht. Ja. Äh, ich so warum auch kann er nicht. innerhalb von 30 Sekunden ein Gehirnmessgerät bauen? Das erschließt sich mir nicht. Es ist wahrscheinlich der gleiche Grund, weil es unlogisch ist. Ja. Das Headset ist mir gar nicht aufgefallen. Wer hat dann ein Headset auf?
1: Ja, beim, beim zweiten Versuch. Als sie dann die ganzen Haie rauslassen äh, und, und Willow da irgendwie ähm, anfängt, dann auch tatsächlich was zu tun, ne, steht er und hat da so ein. So also erstmal überhaupt ein Kopfhörer, das ist schon völliger Unfug. Und da ist aber eben auch noch so ein, so ein Mundstück dran, so ein, so ein äh, er, hat da, er nimmt ja
0: nichts an Audio auf oder ab oder irgendwas, es ist totaler Quatsch. Und er sagt noch, boah, sind das viele Daten. Ja, Und genau. Der ganze Computer, alles wird mit dieser Energie von diesen super langsamen Leuten in der einen Turbine <lacht> Das, das hat gesteuert. Echt gegriffen. Ne? <lacht> es, es sei denn, sie haben noch irgendwo noch eine Autobatterie rumliegen. Das kann natürlich sein. Ey, ganz ehrlich. Und das Beste ist ja, dass dieses Gehirn-Lesegerät ja. offenbar auch eine Art Schreibegerät ist. Denn als Willow zur Gegenattacke ansetzt und die ganzen Haie dazu benutzt, die ganzen Bösen anzugreifen, ähm, dreht ihr ja einfach nur Fan an so einem Knopf und plötzlich ist sie, ja, Ausgenockt quasi.
1: Ja, das, ich, ich habe das erst habe ich gedacht, das hängt damit zusammen, dass sie so wahnsinnig geschafft war von ihrer äh, wahnsinnigen nee, Anstrengung irgendwas. da. Aber ich glaube, es liegt echt an ihm, ne? Naja. Also.
0: Sonst wäre das ja, das äh, hätte zu das wäre ja ein zu großer Zufall. Ja. Wobei. Über Logik müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Schauspielerische Leistung sechs. Logik sieben. <lacht> also wirklich. Insgesamt ist der Film doch ziemlich dämlich. Ja, zum
1: Glück haben wir den Kamikaze-Hai. Ja, äh, ein äh, Glück. Das, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also, ne, der, der, der schwimmt los und ist voller Bomben. Und äh, macht dann was? Wissen wir nicht so genau, ne? Also, er, er. Er bombt das Schiff kaputt. Ja, aber er frisst ja vorher auch noch einen, den Schwarzen. Der erste aus der, aus der Widerstandscrew.
0: Achso, nee, Moment, der fällt auch über. Dass er ja der Gag fand ich. Dass der Kamikaze heißt ja eigentlich Selbstmord, irgendwas. Ja. So, und ähm, eigentlich ist dann mit der, mit der Explosion die Aufgabe des Kamikaze-Jägers erfüllt, weil er dann ja auch tot ist. Aber der Hai explodiert, das, das Schiff geht hoch und dann dreht er nochmal um und äh, schnappt sich diesen, diesen, ähm, diesen Sonartypen weg.
1: Achso, aber vorher den kriegt den er den,
0: den, den Schwarzen noch zu fassen, diesen, diesen Sprengstoff. Ja, reingeben. das auch. Aber wie überlebt lebt er hinterher noch? Und dann kommt ja Willow und schafft es endlich, die Haie so auseinanderzutreiben. Ja. Oder war das ein anderer? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann auch den Überblick verloren. Ich habe den Überblick verloren, als ich Scrims Ledermantel gesehen habe. <lacht> Und sehr seinen Hals. Hast. Seinen riesigen Giraffenhals. <lacht> der Typ sieht so scheiße aus. Unglaublich. Und der ist auch so schlecht synchronisiert. <lacht> der redet mit sehr langen Pausen, die mit Lippenbewegung gefüllt werden. Das ist so dumm. Mann. Das Einzige, was noch dümmer ist, ist diese Gestensteuerung.
1: Mhm. Das, also immerhin haben sie da ein System drin. Ne? Also man kann, ja, äh, also das, das ist ja aber der, der Mindestanspruch, den, den man an so einen Film haben muss, finde ich, ähm, dass zumindest die Gesten dann einheitlich sind. Also man kann dann relativ leicht aus den Gesten rauslesen, was damit gemeint ist und das passiert da auch wirklich. Immerhin das.
0: Ja. Also choreografisch haben sie trotzdem... Ja, okay, meinetwegen. Auch unter Wasser nachher dieses 10-minütige Duell, wo sie nicht atmen müssen. Ja. Plötzlich kann Willow das ja auch alles. Ähm, und sie macht ja dieselben Bewegungen. Das ist so, das ist so geil. Dieses Star-Wars-Macht-Duell am Ende.
1: Und es klingt ah, wie
0: Wahlgesang. Ne? Das, das hören auch wieder nur wir. Ja, ja, sicher. Ja. Was, sie, was sie da was sie unter Wasser schreien da, ne? Ja,
1: also, das, also wenn, wenn sie ihre Macht einsetzt, dann kommt ja irgend so ein, ein komischer Sound. Und Das klingt so ein bisschen wie, wie Wahlgesang. <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Und dann sind wir am Ende. Ich muss leider doch nochmal irgendwie äh, auf die Sequenz kommen. Nach dem nach dem großen Showdown stehen wir am Ende wieder auf ihrer eigenen Insel. Und sie sagen, Mensch, so ja, geil. Jetzt kannst du hier den den Weg des Highrufers beschreiten. Wenn du denn willst, kannst du die Ausbildung, die offizielle Ausbildung zum Hairufer machen, der du schon bist. Deswegen überreichen wir dir das heilige Paddel der Weisheit. Das
0: ist so geil.
1: Und dann steht dieser Typ neben ihr und macht da diese Choreografie mit dem Paddel-Schwenken. Hm. Und sie macht so mit, alles klar. Und dann, dann gehen sie irgendwie Mörder in die Hocke und patschen mit dem Paddel im Wasser rum. Und das ist dann die High-Rufer-Ausbildung, ja. was sie alles schon drauf hat und wo sie das Scheiß-Paddel für gar nicht braucht.
0: Nee, genau, das ist... Das macht mich fertig. Ich dachte auch so. Das ist die überflüssigste Szene. Und vor allem sagt uns das ja eigentlich, das ist ja so eine Art Training. Ne? Sie ja. macht dieses Training zum Heilrufer, nachdem alles schon vorbei ist. Genau. Und ähm, da sind ja noch zwei andere, die das mitmachen oder die es ihr zeigen. Ja. Also, naja, Training kann man sich nicht Das ist ja alles gleichzeitig. Vortanzen sagen Wenn da schon einer vorher war, dann der, Tra der Trainer kann das ja offenbar. Warum rettet er nicht die Menschheit? Richtig. Vorher? Warum schon Warum
1: dann? macht er es nicht einfach?
0: Wieso hält er sie aus der ganzen Geschichte raus? Das ist ja. total
1: Quatsch. Nur um sich dann hinterher hinzustellen, so, ja, ich bin ja
0: hier nur der Berufsschullehrer, ich zeige dir mal, wie das geht. Und, ja, alles klar. Genau. Also, also, hier ist dein Paddel. <lacht> Als ob sie das, dieses Paddel, was ja ganz schön aus, auf so ist mit Ganz toll drauf, beschnitzt und, und so. Ja, toll. Warum hat es noch keiner beschlagnahmt? Hm. Da ist alles ranzig und scheiße auf, diesen, auf diesem Imperium namens Pongtong-Inseln. Ja. Und, äh, und dieses Paddel hat überlebt, hier ist von deinem Vater. Paddel mal ein bisschen drumrum und plötzlich kommen die ganzen Haie. Was ist denn das für eine Scheiße? Nicht, was also, bringt das? Ja, genau, dieses dieses telepathische, das, das sehe ich ja noch ein, weil ne, Macht und so, das ist ja ein Thema in vielen ja. Fantasy-Filmen. Aber da so ein dämiges Holzpaddel schwingt. <lacht>
1: Vor allen Dingen, dann, damit locken sie dann nochmal diesen riesigen Hai-Schwarm an. Und da sieht man ja oh, auch, wie auch der diese, 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 diese Implantatlampen, die gehen an den Haien aus. So. Also sie hat jetzt die Kontrolle, sie hat die Power. Und dann kommt dieser riesige Schwarm an Haien ja, und dann.
0: Davor hatten sie doch eigentlich immer Angst, dass die Haie da sind. Ja, was ist denn, wenn die genau wie in, dem, in der Festung einmal, nämlich plötzlich freidrehen, weil sie ja. keiner mehr kontrolliert? Richtig. Was dann? Ja. Wenn die jetzt, wenn die, wenn das, stell dir vor, das Paddel bricht, Johann, Was machen wir? Um dann? Himmels Willen. Dann, dann ist ja dann, dann ist ja die Welt am Untergang. Dann ist. Aber zum Glück. Holland in Not. Wissen wir das? will du, dass er ohne Paddel kann? <lacht> also nur. für die letzte Szene glaube ich, haben die. Äh, sich das Paddel so oft über die Rübe gezogen. Ich meine ja. auch,
1: da einfach zu lange in der Sonne rumgelaufen ohne Hut. Da passiert sowas auch im Zweifelsfall. Genau. Also, oh wir brauchen noch ein paar Minuten Spielzeit für unseren Film. Wir sind noch nicht lang genug. Lass uns noch mal ein Paddelballett machen.
0: Wo, wobei sie die Spielzeit schon, Spielzeit schon in Länge gezogen haben, als sie Scrim, diesen großen Idioten, so oft den Namen seines Herrn. Sagen lassen, genau. dass er nachher einfach nur die Gegend drehen: Ian Fenn! Und also völlig sinnlos, einfach den Namen gerufen und man ja. denkt: Hä? Ruft er ihn gerade? Oder wissen die nicht, wie er heißt? Oder und warum ja. spricht man den anders aus, als man ihn schreit? Was ja, soll das, das ist, überhaupt
1: ist? Vor allen Dingen, er, er redet halt so immer: unser Warlord, unser, und, und, sie reden ja immer von unser Kriegsherr, weil sie wirklich jedes englische Wort übersetzt
0: haben. Ja, eins zu eins. Google unser
1: Kriegsherr Ian Fan. Unser Kriegsherr, Ihren fan und der Kriegsherr und dies und das und jenes. Und dann denkst du halt auch, dass sie, sie bauen ja jemanden auf und dann kommt da irgendwie so eine, so, so ein Typ im Ölzeug mit Pelzkragen irgendwie, der ist 1,70 groß und hat irgendwie die Augen so zusammengekniffen, als hätte er die ganze Zeit Durchfall. Genau. Dann haben sie hab da keinen anderen gehabt? Und
0: ja. Und sieht einfach nur scheiße dabei aus. So, mh, ja, ich bin so böse, eigentlich spiele ich immer mega netten Charakter, aber heute, äh, also, den fand ich auch mega lächerlich. Also, Himmel. Ja, keine natürliche Autorität, da, da ist der Scrim der deutlich gefährlichere Bursche. Ja, ich
1: ja. gucke auch gerade noch das Titelbild an, das, das Coverbild, ähm, wo also zwei Haie auf einen Käfig an einer Kette zuspringen, in dem eine leicht begleitete Frau in Panik versucht, irgendwie äh, dem drohenden Tod auszugreifen. Dabei ist sie in dem Käfig gerade die sicherste Person.
0: Weil so ein Hai Und, natürlich Kevin ähm, Käfig nicht fressen kann. Das kommt natürlich im Film auch nicht vor. Natürlich. Und das sind, glaube ich, die Gladiatorenspiele, die angesprochen wurden. Wahrscheinlich hat derjenige, der den Klappentext geschrieben hat, auch das Cover illustriert? Ich dieses, nur dieses Bild gesehen. So. Und dachte so, das machen die bestimmt. Ja, das kann natürlich sein. Und auch das, das im Hintergrund, die, die Stadt, die man da sieht. Das ist die, auch viel die, zu groß. Nicht. Ja, richtig. Ja. Allein das Hauptstadt, das Imperium zu nennen, ist schon richtig krass. Diese Hauptstadt war ja nur so eine kleine, auch nur ein paar Brücken ja. und so eine Anlage. Also das ist alles sehr unspektakulär, muss man sagen.
1: In der Tat. Aber schöne Idee. FSK 16, 85 Minuten. Der Film hat, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 7 Euro gekostet oder so in der Ja. Da macht man
0: 2 Euro Beileid. Ja. <lacht> <lacht> oh. Ja. Und übrigens hier oh, jetzt kommt. Ähm, diese Willow, ne? Ich dachte, ich, ich kenne die her, aber ich kenne sie nicht. Ashley De Lange mhm. ähm, oder wie auch immer man das ausspricht. Die ist ja eigentlich irgendwie ganz niedlich so, ne? Ja. Und dann googelst du die mal, um zu gucken, was die noch so für Filme gemacht hat. Und dann sagt Google im ersten Ergebnis Ashley DeLange bekannt aus Empire of the Sharks. Da wusste ich schon, alles klar. <lacht> die kenne ich nicht. Nee, die kennt keiner, das
1: ist nämlich genau das. Gut, aber sind das jetzt Sieht 85 verschwendete Minuten in deinen Augen oder lohnt es sich? Für also uns mal. natürlich nicht, ja. weil es
0: natürlich die Basis für unsere Lieblingsbeschäftigung ist. Aber wenn ich einen Fruti di Mare-Filmabend mache, fange ich wahrscheinlich mit einem anderen Film an. Ja. Und du hörst auch mit dem anderen auf, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und in
1: der Mitte kommt er auch nicht.
0: Vermutlich nicht. Siehst Aber wenn man nichts anderes mehr zu tun hat genau. und wirklich nicht weiß, wenn, wenn Netflix leer geguckt ist, ja. und das, da, da war ich kurz davor, als ich hier meine, nach meiner Knie OP im Bett lag. Ja. Ne? Also ich habe angefangen, Friends zu gucken Alter. vorne und bin äh, sehr weit gekommen. <lacht> ähm, also wenn Netflix leer ist, dann kann man sich nochmal Empire of the Sharks angucken. Auf der anderen Seite gucke ich den lieber, weil er eben auch so super trashig ist, als andere High-Filme, die wir schon besprochen haben, die halt so richtig, wo du nur denkst, ach komm schon, bitte nicht. Ja, weißt du? das stimmt. Also ich gucke mir lieber zweimal nacheinander Empire of the Sharks an, als diese 80er Jahre drei stunden filme
1: Ja, die waren auch furchtbar, das stimmt. Da, also, wo dann irgendwann ach, nach dem zweiten nicht. Drittel mal ein Hai durchs Bild schwimmt und dann äh, heißt es ja aber irgendwas mit Hai am Anfang
0: und hier ist du wenigstens ein bisschen Quatsch und ja, ein bisschen das stimmt, äh, ich will nicht sagen Abwechslung aber zumindest so ein ne, ne gewisses ich sag mal ein roter nicht Faden, sondern so ein Fädelein, also du hast zumindest so eine grobe Linie ja. im Text dann haben wir das an dieser Stelle mal
1: wieder lass uns noch äh, in die Shark News reingucken es gab ein bisschen was. Zum Beispiel diesen Typen in den USA, der bei einem Hai-Aquarium an die Scheibe geklopft hat und den Schock seines Lebens erwähnt hat erlebt hat. Da gibt es ein YouTube-Video zu. Was der nämlich nicht wusste, ist, dass die vermeintliche Scheibe ein Bildschirm war. Und ja. da schwimmt also der Hai mit einer mordsmäßigen Geschwindigkeit auf einmal auf ihn zu und macht so ein, so ein, so ein paar Risse ins Glas und der Typ <lacht> fällt hinten überbuchstäblich. Das sieht sehr, sehr großartig aus.
0: Aber er, er rafft relativ schnell. Ja, finde ich, genau. Aber er schreckt sich trotzdem. Ich auch, ja, 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 genau. Ich habe ähm, gesehen, als ich mich auf, als ich die High Alarm TV Vorschau gemacht habe, ja. dass ähm, Shark Shock rauskommt. Ich glaube, auf Deutschland heißt er ja Trailer Park Shark oder eins. Oder und andersrum. Es ist derselbe Film. Ja. Und ich gucke mir den Trailer an und denke mir, das ist doch Tara Reid. Was? Ja. Sie Guck dir den mal an, den Trailer. Sie spielt in Shark Shock Trailer Park Shark mit. Ach. Da war ich doch ein bisschen. Ich meine nämlich, dass wir Trailer Park Shark schon erwähnt haben. Ja, ja, das auf jeden ähm, Fall. Und äh, der Trailer, der, der ist im August rausgekommen. Der ist ganz neu, der Film. ne? Und sie spielt da mit. Okay. Und ähm, Spoiler-Alarm sieht nicht viel besser aus als in Sharknado. Sie hat sie einfach, sie hat sie einfach tot totgedruckt. Ja. Alkohol, ne? Bei ihr, oder? Ja, das,
1: das war das, was äh, Rütten und Kalkofe dann ähm, äh, erzählt haben, als sie da im, äh, im, im Disney World Resort gedreht haben.
0: Dass glaube, die immer bis auch Dass sie Minuten zum Saufen benutzt hat. Genau.
1: Ja, dann haben wir noch einen Link bekommen, äh, den wir auch weitergeteilt haben auf Twitter und zwar ein Brite war surfen und hat äh, einen Hai mit einem Faustschlag abgewehrt. Der hat sich also ähm, an ihn ran gemacht und und wollte da was und äh, der hat ihm einfach eine verpasst und das Vieh hat abgedreht. Äh, ich glaube, der hatte einfach mehr Glück als Verstand, äh, weil supermännlich. Ja. Absolut. Also seht
0: das mal beim ersten Date.
1: Ja, genau. Oder? Ich habe einen mit, mit einem Faustschlag <lacht> abgewehrt. Hallöchen.
0: Ja, da gehst du nicht alleine nach Hause. Auf gar keinen Fall. Ne? Ähm, was ich großartig fand, was uns auch zugetragen wurde, ähm, ein T-Shirt, was ich unbedingt haben will, ja. aber es war kein Kauflink dabei. Das ist der, der Mist, ne? He der Weihnachtsbaum. Es ähm, also, ist also ein, ein T-Shirt mit einem mit Geschenken unten. Und darüber der Weihnachtsbaum und der ist aus Haien. Also das ist groß. Die sind halt so schräg, echt großartig. Umgedrehtes V-förmig übereinander gestapelt. Ja. Finde ich ein richtig geiles T-Shirt. Aber wahrscheinlich Import und ich habe keinen Link gefunden und gar nichts. Ja,
1: das ist echt echt schade.
0: Ähm, hier steht irgendwie so ist Awesome Richtiges.
1: Source, ist das, hat das irgendwas? Ich habe mir nicht weiter angeguckt. Ja,
0: keine Ahnung. Ja. Das Aber das fand ist ich geil. Also Sehr, sehr das, geil. Ähm. Das würde ich tatsächlich annehmen, ja. wenn mir das einer schickt.
1: <lacht> Gut, dann gucken wir mal, was im Fernsehen demnächst kommt. Die High Alarm TV-Vorschau beginnt wie immer im Free-TV.
0: Möchtest du mal mit Free-TV anfangen? Ja, mal was Neues. Und zwar sehen wir am 25.11. um 20.15 Uhr und am 26.11. um 2.50 Uhr auf Tele 5 Planet of the Sharks.
1: Den anderen Waterworld. Das mit ist Heim der
0: angesprochene, den. der andere Weltuntergangsszenario, genau. genau. Ebenfalls am 25.11. um 22 Uhr und dann auch mal am 27.11. um 0.45 Uhr Sharknado 4 The Fourth Awakens. Auch auf Tele5. Und ebenfalls auf Tele5 am 1.12. um 22 Uhr Tele5 Schläferz mit Sharknado 5. Also Schläferz, wer es noch nie gesehen hat, die zeigen. Super schlechte Filme und blenden, also Rücken und Kalk Kalkufe blenden sich dann gegen, äh, selber nochmal ein und geben ihren ihren Senf dazu Genau
1: ab. und die dann halt tierisch über die Filme ab und diesmal haben sie äh, tatsächlich auch einen Gast dabei, also nicht nur, dass es die Fernsehpremiere von Sharknado 5 ist, sondern äh, diesmal ist auch mit dabei Bela B. als Gastkommentator. Geil. Das wird also Der ziemlich cool. im Hintergrund
0: cool. zu sehen bei dem einen. Richtig,
1: das stimmt. Ja, dann sind wir schon im ja, pay tv, das war's -TV. Genau. Ja, genau. 30. November, 20.15 Uhr auf Sci-Fi. Shark Shock, bzw. Trailer Park. Shark mit Tara Reed. Am 2. Dezember um 18.45 Uhr auf Kabel 1 Classic. Shark Attack, sie lauern in der Tiefe. Dann haben wir den 4. Dezember, 4.40 Uhr morgens. 8. Dezember, 3.55 Uhr morgens. Und 10. Dezember, 4.45 Uhr am Morgen. Three-Headed Shark Attack. Und am 11. Dezember um 5.15 Uhr. Auf Sci-Fi. Äh, alles auf Sci-Fi, genau. Ähm, 14. Dezember um 3.50 Uhr, wie gesagt, auch auf Sci-Fi Zombie Shark. Und zu guter Letzt am 12. Dezember 3.45 Uhr. Und am 15. Dezember um 5.50 Uhr die Ice Sharks, auch auf Sci-Fi. Klingt
0: gut. Klingt richtig gut, wenn du mich fragst. Du bist ja sogar so einer, der sich das ab und zu mal anguckt, Gelegentlich ist das so, ja,
1: wenn, wenn sonst nichts ist, dann setze ich mich gerne davor und gucke mir das dann auch nochmal im Fernsehen an. Wobei, die meisten Filme davon kennen wir ja nun auch schon, bis auf Trailerpark Shark. Da habe ich bisher noch keinen Veröffentlichungstermin in Deutschland gefunden, aber es kann ja nicht mehr allzu lange dauern.
0: Und ich war mir bei Kabel 1 Classics nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht auch sogar Free-TV ist
1: unterhalten das, Ja, das ist immer so, so eine Sache, das kommt drauf an. Ich glaube, wenn du bei manchen ähm, Kabelanbietern irgendein HD-Paket oder sowas mit dazu hast, dann kriegst du den auch. Ja. Aber ja. so ganz einfach ist das nicht und du musst halt mehr bezahlen als im, im normalen Paket. Insofern würde ich das schon bei, bei PayTV
0: dann belassen. Es kann sein, ähm, dass ich in meiner neuen Wohnung, da bezahle ich nämlich einfach so 5 Euro mehr im Monat. Ja. Für so ein paar HD-Sender, weil ich halt, da kommen halt so die öffentlich-rechtlichen in HD mit, mhm. wenn man das Kabel einfach nur in, in die Wand steckt. Aber ich will halt auch so ein bisschen so hier die, ich sag mal, die einschlägigen privaten Pro Sat. 1 dies, das, ja. ähm, auf, auf, auf HD haben. Ähm, und ich glaube, ich, es kann gut sein, dass der mit dabei ist. Ja. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre cool. Auch wenn ich dann natürlich... Ja, da läuft, da läuft nur Shark Attack, aber gut. Ja, und das ist halt der, der eine High-Film
1: im Jahr, der, der dann auf Kabel 1 Classics läuft. Ne? Ich
0: weiß ja nicht, was daran Classic ist, ehrlich gesagt.
1: Das nee, gar nichts. Aber die zeigen auch sonst, glaube ich, eher Schrott. Also kannst du auch den nehmen. Kabel 1
0: Classics, oh, da laufen schon mal ganz gute Terence Hill und Bud Spencer Filme. Okay, gut. Weißt du, der eine, wo die hier ähm, alle Leute verprügeln?
1: Ach der? Ja, Ja ja genau. das war mein Lieblingsfilm mit Bud Spencer und Terence Hill. Den
0: mochte ich auch am liebsten. Ja.
1: <lacht> und essen sie da nicht auch immer so wahnsinnig viel Boden und benehmen sich wie, wie, wie die letzten Menschen ähm, ja, ja
0: Essen? Ja, du hast den richtigen. Ja. Übrigens, Na? Fun Fact, ähm, hab ich das schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mein Vater hat, hat mal äh, so eine kleine Werbefilmagentur gehabt, die sehr schnell pleite ging, aber da hat er was gelernt. Und zwar hat er mir mal erzählt, wie die in den äh, Bun Spencer und Terence Hill Filmen dieses äh, Backpfeifengeräusch geräusch machen. Was ja sehr prägnant ist. Ne? Sehr. Ja, das stimmt. Ja. Und zwar nehme man ein großes, rohes Stück Fleisch <lacht> und haue da mit der leicht befeuchteten, flachen Hand drauf. Ach, leicht das angefeuchtet klingt, muss sie schon sein. Ja, äh, So ein bisschen, genau. Ja. Und dann haut man da mal voll drauf und hat ein Mikro daneben und dann hat man die Original Spence, äh, äh Spencer Hill. Bud Spencer Terence Hill Klatsche. Okay. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aber das dann wird's äh, Zeit. soll genau so klingen. Ja. Idee, der Weihnachtsbraten ja. ist fällig. Ja, genau. Das Nicht Labö ist fällig, sondern der Weihnachtsbraten. Genau. Sehr schön. Das finde ich ein schönes Schlusswort.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Mein Lieber, vielen Dank. Auf jeden Fall, das hat einen Heim Spaß gemacht. Ähm, ja, ein äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann planmäßig in vier Wochen wieder. Bis dahin gilt, wie immer, flimmst nicht allzu weit raus und
0: äh, ab und holen, cool, ne?